0: Calvão, de relativa. Vai mudar de novo a seleção. É isso aí, meus queridos. Hoje teremos substituição. Nosso querido amigo Murilo Sabatier assume para conduzir a segunda mensagem da série Atrás do Vento, com o título Tudo é Frustração. Então tá triste? Tá frustrado? Bora ver o que o autor de Eclesiaste tem a nos falar sobre esse tema. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse nosso Instagram arroba igrejafonte.sp Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Meu nome é Murilo, eu sou um dos presbíteros aqui da igreja e hoje vou conduzir nas próximas três horas aqui é, no texto de Eclesiastes. Brincadeira. É, bom, estamos falando, como o vídeo mostrou aqui narrado pelo Marquinhos, sobre Eclesiastes. Um livro tão interessante, um livro tão enigmático, onde o autor escreve provavelmente no final da sua vida e provavelmente antes de almoçar. Ali, antes de almoçar, com fome, esperando a refeição chegar atrasada, ele decide escrever algumas palavras e, e nos ensinar algumas verdades importantes que, apesar de escritas há muitos e muitos anos atrás, elas servem para os dias de hoje. Outros consideram também o livro mais sincero da Bíblia. E, de fato, tem muita sinceridade ali no livro. De fato, ali o autor ele consegue rasgar o coração dele e confessar ali para as pessoas, para Deus, aquilo que está no seu coração, aquilo que ele vivenciou ao longo da vida dele, aquilo que ele não venciou, que ele gostaria de ter vivenciado. Então, ele faz uma retrospectiva, olha para trás e e nos ensina, e dá ensinamentos, dá ilustrações de como a gente, jovens, ou não tão jovens assim, mas que a gente pode pode viver até o final das nossas vidas. Hoje, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias ou ligarem suas Bíblias, lá em Eclesiastes, ainda no capítulo 1, dos versos 12 a 18. Na semana passada a gente leu é, os versos iniciais do capítulo 1 estudamos um pouco do que o André comentou sobre a nova perspectiva que há em Cristo Jesus. Estudamos sobre o tempo, a temporalidade das coisas e que a gente pode encontrar sentido em Jesus Cristo, que Ele nos oferece sentido para essa vida tão maluca e tão caótica que nós estamos vivenciando. Então, Eclesiastes 2, desculpa, 1, versículos do 12 ao 18. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs aos homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. endireitado. O que está faltando não pode ser contado contado, ou preenchido. Pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram em Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Vamos orar mais uma vez? Deus, te louvamos por esse dia. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui com saúde, bem, dispostos para louvar o Senhor e glorificar o teu nome, Deus. Te louvo pela internet também, que permite que irmãos em São Paulo e fora de São Paulo também consigam, Deus, ter um momento em família para louvar, para cantar o Senhor, Pai. Que nesse momento de palavra, que o Senhor possa abrir nosso coração, abrir nossos ouvidos. Que a gente possa, Deus, refletir, Deus, sobre essas verdades tão profundas e tão maravilhosas, Pai. Que a gente possa sair daqui, Deus, transformado pela Tua obra e pela Tua palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Não sei se você já tentou estudar sobre algum tema. Não sei qual que é a sua área de conhecimento, mas se você um dia teve que fazer um, uma monografia, um TCC, um mestrado. Já teve que estudar alguma coisa ou mesmo por conta própria. Que caminho desafiador, não é mesmo? A gente pega ali um tema e o desafio primeiro já é encontrar a base de dados. Qual base de dados que eu vou usar aqui para encontrar esses artigos, encontrar esse tema? A gente vai lá, pesquisa, coloca o tema, aparece 912 artigos, 37 teses de mestrado. E aquela empolgação em querer conhecer alguma coisa, em querer saber sobre um assunto, já começa a assustar, nossa, 900 artigos sobre isso. Beleza, a gente vai lá, seleciona, olha alguns resumos escolhe um artigo. Escolhe uma tese para tentar, de fato, entender e poder conhecer. A leitura ali no começo é tranquila, a introdução, você começa a entender e aí se depara com um termo, de repente, que você não conhece ou que não está entendendo muito bem no artigo. Aí você vai lá, pega esse termo, procura é, sobre esse tema na internet. Vai lá e encontra mais 1.200 artigos. E aí você vai lá. Abre um deles e tenta ali, de fato, entender e conhecer aquele tema. Depois, quando você finge que entendeu, finge que conheceu, você vai e volta ali para o seu artigo inicial e tenta ali prosseguir a sua leitura, parágrafo após parágrafo, tópico após tópico. Você vai ali fingindo que está compreendendo alguma coisa, tentando entender ali os mistérios, tentando entender as palavras difíceis que tem naquele artigo, tem naquele texto. Você fica horas e horas ali lendo, relendo. Com o tempo você vai ficando cansado de ler, meio perdido, tanta informação que o autor coloca ali no texto. Mas finalmente você consegue terminar aquele artigo. Ufa, acabei. Entendi 50% ou 10%. Entendi alguma coisa. Ou pelo menos você acha que entendeu deu alguma coisa. Porque aí você pega o segundo artigo, que fala de outras coisas quando você vai vir e falar, nossa, eu não entendi nada do outro artigo. Você percebe que, de fato, tudo que você tentou entender tentou ler, de fato, nada fez sentido. Porque aquele artigo, o segundo artigo, você está perdido. Você não sabe, você não entendeu nada. Aí você, de novo, vai lá e começa a ler, começa a estudar, começa a grifar, faz alguma coisa diferente, desliga o celular, deixa no modo avião e tenta ler esse novo artigo. E aí você consegue entender esse artigo. Ah, finalmente entendi a ideia principal aqui. Entendi o tema que eu quero escrever aqui. Quero falar ou quero estudar. E aí você abre mais um artigo, dos seus 900 artigos disponíveis. Você começa a ler. E começa a perceber que esse autor tem uma visão totalmente diferente do que você leu lá no começo. Tudo que você entendeu lá no começo, existem várias visões. E aquelas foi uma delas. Uma perspectiva sobre aquela ideia. Quando você finalmente entendeu... Entendeu a abordagem, entendeu o conceito, você pega um artigo que fala totalmente contrário àquilo. E aí você se vê perdido e cansado. Você começou seu estudo animado, empolgado, e acaba com 207 abas do computador aberto, sem entender muita coisa, e perdido. Ou seja, você sabe muito menos do que você sabia quando você começou a estudar. E frustrado, por sinal. Isso é mais ou menos o que o autor faz. O autor também, na sua época, começa a tentar entender e estudar alguns temas. E, no que a gente acabou de ler, ele faz isso durante dois momentos. Dois períodos muito parecidos. Na primeira parte, os versos 12 a 15, a gente começa a entender o caminho que o autor faz para entender tudo o que é feito debaixo do céu. O autor se propõe a estudar tudo, o que acontece debaixo do céu. Tudo o que acontece no nosso mundo. Ele já começa pelo tema difícil. Já começa pelo tema complicado. Vou tentar entender esse mundo caótico. Esse mundo perdido. Mas, quem era esse autor, né? Se tinha alguém que poderia ser capaz de entender isso, era o autor. Olha o versículo 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Aqui se refere a Salomão. Se tinha alguém para entender com capacidade, recurso, tempo, disposição, era Salomão para tentar entender esse enigma de conhecer a vida, de conhecer aquilo que acontece debaixo do sol, se tinha uma pessoa para isso era Salomão e Salomão sabia disso e aí ele se propõe a estudar a vida, ele se propõe a conhecer, ele estava acostumado com enigmas, com mistérios, era um cara sábio, E ele se dedica a tentar conhecer a vida. E não somente ele tinha o recurso, tinha a capacidade para isso, como o versículo 13 fala que ele dedicou a investigar, a usar a sabedoria. Outras versões, coloquei todo o meu coração, toda a minha mente, ele fez um esforço para tentar entender, para tentar compreender o que de fato acontecia na vida. Ele usou a sua sabedoria aquilo que ele tinha de melhor, para explorar tudo o que acontece debaixo do céu. Ele quis conhecer todas as variáveis, todo o processo. Ele quis ver por todos os ângulos, todas as óticas diferentes. Ele não olhou somente uma pessoa, uma classe social, olhou somente um trabalhador, ele quis fazer um estudo de fato geral das coisas. Ele tentou ter um olhar amplo, completo, e ele se esforçou, ele colocou energia, colocou o coração dele para tentar entender. E o que, que aconteceu? Qual o resultado ele chegou desse, dessa primeira tentativa de descobrir o que acontece na vida? Versículos 14 e 15. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Qual a conclusão que ele chega? Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Mais uma vez, ele usa a expressão que a gente já viu no começo do livro e que vai aparecer em muitos outros momentos. Tudo é inútil, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Eu não sei qual a melhor forma de você entender o que é correr atrás do vento, mas para mim, quando eu ouço essa frase, eu lembro um dia no acampamento. E lá, verão, janeiro, bate aquele sol e cai aquela chuva no final da tarde. E quase sempre acabava a luz. Sempre acabava a luz. E a gente, no começo, fica ali, nossa, como fazer sem luz e tal. Com o tempo você se acostuma a estar sem luz ali no acampamento, ou na sua casa. E esse tempo sem luz, uma hora depois, você começa, se acostumou tanto que você esquece que você está sem luz. Esquece. No momento, você quer fazer as coisas que você fazia antes, mesmo sem luz. E lá fui eu tentar carregar o meu celular num lugar sem energia totalmente esquecido de que eu precisava de energia para carregar o celular, por mais óbvio que isso seja. E aí, fui lá, coloquei meu celular na tomada e não carregou. Beleza. Fui lá, tentei colocar de novo, encaixar de uma outra forma, obviamente, não carregou. Fui lá e falei, ah, deve ser a tomada o problema. Então, vou trocar de tomada, talvez outra tomada eu consiga carregar o meu celular. Enquanto isso, minha frustração só aumentava. Fui lá, coloquei na alta tomada, obviamente, o que aconteceu, não carregou. Estava sem energia. E eu totalmente esquecido disso. Beleza, mas eu continuava na minha tentativa. Falei, ah, deve ser o meu carregador que está com problema. Vou pegar o emprestado. Falei, oh alguém empresta o um carregador? Claro! A meio sem entender, obviamente estava sem luz, mas ela não emprestou. Fui lá, tentei colocar o carregador da pessoa, Na primeira tomada, Ah, falei, "Ah, vou voltar na primeira tomada e ver se está funcionando. E aí tentei de novo, obviamente o celular não carregou, porque estava sem energia. Até que alguém percebeu a minha inquietação, percebeu a minha agitação e perguntou, Murilo, o que você está fazendo? Falei, "Ah, estou tentando carregar meu celular, mas não consigo, será que está quebrado? E aí alguém naquele momento me relembrou que a gente estava sem luz. E obviamente sem luz, a gente não carrega nada. Então, essa é a minha ilustração, é isso que eu penso quando é correr atrás do vento é como carregar um celular sem energia. Eu posso ter o melhor carregador, posso ter a melhor tomada, o melhor sistema elétrico, mas sem energia aquilo não vai carregar. Sem energia é correr atrás do vento. Então, aqui o autor chegou nessa conclusão. Ele estudou, ele se esforçou, ele tentou, mas ele viu que era inútil. Ele saiu sem conclusão nenhuma, sem saber muito sobre aquilo. Na verdade, ele chegou a uma conclusão, sim não sobre o assunto, versículo 13, que fardo pesado Deus pôs sobre os homens, ele não alcançou a resposta e culpou Deus, Deus que fardo pesado é conhecer tudo isso, olha o fardo que o Senhor nos deu para tentar conhecer esse mundo, é impossível, é inviável, não tem como, ele tinha recurso, ele era rei, ele tinha tempo, Ele tinha os melhores computadores, os melhores sábios ali com ele, mas ele não conseguiu. Que fardo pesado, ele viu que era cansativo, que era puxado e que não chegou a lugar nenhum. Ele não conseguiu finalizar o seu estudo de uma forma como ele gostaria. Ele não entendeu o mundo, ele não compreendeu o que estava acontecendo. Mas não satisfeito, ele parte para uma nova tentativa, para um novo desafio. Ele usou a sabedoria para tentar conhecer o mundo, para conhecer a vida. Já que a sabedoria naquele momento não foi útil, ele falou, tá bom, vou tentar entender e estudar a própria sabedoria. Se a sabedoria não me levou a lugar nenhum, vou voltar para estudar a própria sabedoria. Assim como a loucura e a insensatez. Ele muda a sua perspectiva de fora, para olhar para o fora, para olhar para dentro para sua sabedoria, para a sabedoria de forma geral, e aí de novo, no versículo 16, ele se apresenta, ele fala quem ele é, ele mostra que ele tinha capacidade para fazer isso, versículo 16, pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim, de fato adquiri muita sabedoria e conhecimento, ele não era somente um rei, Ele era sábio, ele recebeu do próprio Deus a sabedoria, quando Deus falou, Salomão o que você quer? Eu quero ser sábio, ele foi o homem até aquele momento mais sábio que já existiu, e ele sabia disso, ele era sábio, ele era conhecedor, ele tinha conhecimento, não somente ele era rei e tinha recurso, mas ele tinha o principal recurso que era a sabedoria, que era o conhecimento, e ele sabia disso, se havia alguém capaz de entender a sabedoria, era Salomão. Ele era o cara mais apto para poder fazer isso. E como que ele fez isso? Vamos lá de novo, no, na sua segunda tentativa, descobrir a sabedoria, versículo 17. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. De novo, ele se esforçou, ele colocou o coração, colocou a mente e aqui acho muito legal porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo é conhecedor de tudo. Nós temos todo mundo é cientista político, é infectologista, todo mundo tem uma opinião, é jornalista esportivo, é médico, todo mundo vira tudo numa conversa. Todo mundo se acha conhecedor. Leu ali uma manchete, leu ali um artigo e acha que sabe sobre o assunto. Mesmo no mundo cristão, Lê o livro de Calvino e acha que pode pregar melhor ou mais que o pastor. Ou acha que pode criticar a pregação porque sabe mais. Nós viramos um pouco de tudo, ou muito de tudo. A gente acha que a gente é muita coisa. E aqui Salomão nos ensina uma verdade importante. É necessário esforço. Mesmo Salomão sendo sábio, conhecedor, ele se esforça. Se a gente quer saber sobre alguma coisa... É necessário esforço, gente, parar, ler, estudar, conhecer, ouvir, ouvir pessoas mais velhas, estudar, conhecer pessoas que de fato sabem sobre o assunto, que Salomão nos dá uma aula, ele era sábio, ele já tinha muita coisa, mas é necessário esforço. É necessário de fato colocar o seu coração, colocar a sua mente, ou no seu trabalho, ou para estudar a Bíblia, ou para estudar qualquer tema, a gente se acha conhecedor, mas a gente não sabe nada. A gente lê uma manchete e acha que a gente sabe tudo sobre aquela notícia. E aqui Salomão, de fato, nos ensina. É necessário esforço para compreender as coisas. A gente tem que ser mais humilde e falar, não sei, ou vou estudar, ou vou ver alguém responsável sobre o assunto. Salomão tentou se esforçar, ou ele se esforçou. Não chegou a lugar nenhum, mas ele se esforçou. E aqui ele ensina a gente a se esforçar, a ter tempo, a abrir a Bíblia, a abrir os livros e tentar conhecer as coisas. E de novo, qual o resultado ele chegou em tentar conhecer a sabedoria? O mesmo, versículo 17, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Ao mesmo tempo que a nossa sociedade se acha conhecedora de tudo, é curioso como a gente gasta tempo querendo conhecer as coisas. E muitas vezes coisas inúteis. Quanto a gente, tempo a gente gasta, por exemplo, consumindo assuntos totalmente irrelevantes, totalmente necessários. Se você gosta de futebol como eu, os rumores das contratações do futebol brasileiro. Quem vai comprar tal, contratar, ou quem fez isso, quem é aquilo, quem vai ser o um novo treinador. Ou as fofocas da família real. Quem casou com quem, quem foi para lá, saiu, cortou. O filho de não sei quem. Ou o mais atual, quem está sendo cancelado no Big Brother. Ou quem vai ser o líder do Big Brother. Como a gente consome conteúdo inútil? E eu me incluo nisso. Como a gente gasta tempo tentando consumir, receber notícias. Uma das melhores coisas que eu fiz quando começou a pandemia foi parar de ler jornal e assistir jornal na televisão. Porque tudo que a gente consumia era notícia ruim. Casos tal, mortes tal, países infectados. Eu desliguei tudo. Desliguei, porque aquele conhecimento estava me deixando ansioso, preocupado, nervoso com o que estava acontecendo. Como foi bom para mim, de fato, desligar tudo. A gente consome informação o tempo todo. É no Instagram, é no Twitter, é no Facebook, é no G1. A gente é bombardeado de informações o tempo todo. E aqui, Salomão nos ensina que é correr atrás do vento. De que adianta conhecer tudo? De que adianta conhecer o mundo? Saber as coisas grandes e pequenas? Isso também é correr atrás do vento. E Salomão nos ensina. E qual a conclusão que ele chega diante disso? Ele buscou conhecer o mundo e se frustrou. Buscou conhecer a sabedoria e ele diz o seguinte, versículo 18. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. De novo ele chega frustrado. Quanto mais sábio, quanto mais eu sei, mais infeliz eu sou. Mais infeliz eu estou. E é muito verdade isso. A gente nunca teve acesso a tanto conhecimento. A nossa sociedade nunca soube tanto, sobre tantas coisas diferentes. A gente nunca produziu tanto conhecimento. Artigos são publicados quase por hora, por segundos. Se atualiza o Twitter, em segundos já tem informações novas. E nunca nós fomos tão infelizes. Nós nunca vendemos tanto antidepressivos. Nós nunca tivemos tantas pessoas com depressão, se suicidando. A nossa geração, o nosso mundo marcado por conhecimento, é marcado por frustração, por tristeza. Salomão achava que era isso que ia trazer a vida plena, a vida abundante. Salomão achava que quanto mais sabe ele fosse, mais feliz ele seria. Ele se frustra, porque ele percebe que essa relação não existe. E se lá atrás diziam que quanto mais dinheiro você tinha, mais feliz você era, hoje dizem que quanto mais conhecimento, mais feliz você vai ser. Mais antenado você tiver, melhor vai ser para você, para a sua carreira, para a sua vida. E Salomão chega aqui falando que não. Maior desgosto, maior a frustração. Se Salomão, que era o rei, o sábio, o maior sobre todos, foi incapaz de explicar sobre a vida da sabedoria, ele não conseguiu nem entender, nem explicar para a gente. Ele não conseguiu mesmo com seus esforços, com seus recursos, chegar a uma conclusão, E se a gente tentasse, seria pior que Salomão. Eu não seria nem nem por onde começar. A gente acabaria assim como Salomão, frustrado. Salomão, parece que faltava um pedaço nessa história toda. Parece que faltava alguma coisa para de fato ele entender sobre isso. Será que ainda há esperança? Ele acaba o capítulo quase sem esperança. O livro vai continuar mas ele acaba quase sem esperança, ele não conseguiu explicar nada para a gente, só falou que foi difícil, e que ele está chateado e amargurado antes de almoçar. Mas a Bíblia mostra a esperança. Queria te convidar a abrir em Mateus 12, 42. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará com essa geração e a condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Assim como a gente fez hoje nessa manhã. A gente abriu a Bíblia para ouvir Salomão. E não descobrimos nada. Não contou nada novo para a gente. Mas o verso continua. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Depois Salomão houve alguém maior do que ele, que foi capaz de explicar sobre a vida e nos oferecer o modelo perfeito de vida, Jesus Cristo. Salomão foi incapaz, mas Jesus Cristo, anos depois, foi capaz de nos ensinar. E quem era Jesus Cristo? Lucas 2,11, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor Se Salomão era filho do rei Davi, Jesus era filho do rei do universo. Nesse mundo caótico, sem esperança, que nem Salomão conseguiu explicar ou fazer algo diferente para a gente, só poderia vir alguém da parte de Deus, para descer a terra e oferecer as respostas que a gente precisava. O mundo é corrompido, o homem é corrompido. Só veio uma uma resposta para esse dilema. E essa resposta tinha que vir da parte de Deus. E é por isso que ele oferece o seu filho, Jesus, para vir para a terra. Para oferecer o que o mundo precisava. Para ensinar sobre a vida. Jesus Cristo, anos depois, faz aquilo que Salomão não consegue. E o que Jesus tenta fazer, ou o que Jesus de fato faz, o que ele se propõe a fazer... Se Salomão tentou entender e explicar sobre a vida, Jesus fez com maestria. Jesus cativou os sábios, cativou os mestres, cativou homens simples e cativou as crianças também. Ele ensinou as crianças, as crianças adoravam ficar ali perto dele para ouvi-lo, para ensiná-lo. E não foi necessário uma vida inteira para isso. Se Salomão conseguiu descobrir algumas coisas no final da vida e olhe lá... Jesus com pouca idade, ainda jovem, estava lá no templo ensinando os mestres da lei. Lucas 2,47, olha a reação. Se a nossa reação frente a Salomão foi de, nossa o que, que esse cara está falando? Você daqui abatido, frustrado, preocupado. Lucas 2,47, todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Salomão, pelo menos por enquanto, ele não consegue oferecer as respostas que a gente precisava. Mas Jesus conseguia, na sua pouca idade. Ainda jovem, para os mestres da lei, para os conhecedores da lei, para os sábios, ele conseguia explicar. E também para as crianças. Ele contava para os simples, para os poderosos. O seu conhecimento alcançava todos. Jesus ensinou, ele foi o um mestre. Ele, ele fez o que Salomão não conseguiu fazer. Mas não somente ele, ele é, veio, ele ofereceu explicação, conhecimento, parábolas. Ele foi um exemplo de vida. Se Salomão acabou a sua vida arrependido, revisando, chateado, Jesus foi o modelo perfeito para a gente. Ele trabalhou, ele pregou, ele foi um filho. Ele ofereceu para a gente o exemplo perfeito do que é uma vida com sentido. Ele aproveitou os momentos, ele foi em casamentos, ele se divertiu, ele cumpriu a sua missão, cumpriu o seu propósito. Não somente ele oferece explicações, nos ensina sobre coisas, mas ele foi o exemplo perfeito. Mas não somente isso, ele ensinou Ele foi o exemplo sobre o que é a vida. Mas, principalmente, Ele entregou a sua vida para que a gente tenha a vida em abundância. Ele não somente ensinou como faz, foi o exemplo de como faz. Ele se entregou. João 10, 10, o finalzinho do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Aqui na Terra, A começar aqui na terra, um dia lá no céu, de forma completa. Mas aqui na terra, essa é a vida que Deus, que Jesus morreu para nos oferecer. Uma vida completa, uma vida com abundância, uma vida com sentido. Jesus, o Filho do Rei do Universo, veio para a terra, para nos ensinar, para ser o modelo perfeito e para nos oferecer vida. O que Salomão não foi capaz, Jesus fez, alguns anos depois. E como que ele fez? Salomão f- se esforçou, estudou, colocou conhecimento, seu coração. Salomão colocou sua mente seu coração. Jesus colocou sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida para nos oferecer a vida. Ele foi até a cruz para nos oferecer perdão e restauração, para nos afastar do pecado, para nos aproximar de Deus. O esforço de Salomão custou a vida, custou tempo e energia, o de Jesus custou a sua própria vida. Ele entregou tudo, entregou quem ele era, entregou a sua vida, para que a gente tivesse vida. Salomão tentou e se esforçou, Jesus também. Foi além, ele ofereceu a sua própria vida. E qual o resultado que ele chegou? Salomão nas duas tentativas acabou frustrado, não chegou a lugar nenhum. Enquanto Salomão dizia, isso é correr atrás do vento, isso é inútil, Jesus nos diz, está consumado. Ele cumpriu o que ele precisava fazer. Ele ofereceu a vida, que Salomão não foi nem capaz de explicar para a gente, de escrever para a gente. Enquanto Salomão diz, atrás do vento, isso é correr atrás do vento, Jesus falou, está consumado. Eu já fiz, eu já cumpri, eu ofereço a vida. Não é necessário você correr, fazer, produzir, eu já te ofereci, já te entreguei. Está feito, está consumado, está entregue. Ele nos ofereceu a vida. A sua vida, para que a gente tivesse vida. Ele cumpriu o diferente de Salomão. Ele tinha um objetivo e ele foi até o final, por amor a nós. O que Salomão não foi capaz, Cristo fez. E qual conclusão a gente chega diante disso? Talvez tenham pessoas que consigam explicar sobre vida, sabedoria, filósofos, estudiosos, que consigam explicar uma coisa ali, consigam falar sobre sabedoria, o que é, qual parte do cérebro que que está conectado. Mas nenhum deles será capaz de nos oferecer aquilo que só Jesus pode oferecer, que é a vida. E não há vida sem Cristo Jesus. A vida sem Jesus é correr atrás do vento. É inútil, é vazia, sem sentido. Essa era a peça que faltava no quebra-cabeça de Salomão. Jesus Cristo. Não há vida sem Ele. Só Ele pode oferecer a vida, de fato, com seus ensinamentos, com seu exemplo. A vida que faz sentido. Não há vida sem Cristo. E também não há sabedoria sem Cristo. Assim como não há vida, não há sabedoria. 1 Coríntios 1,24 Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria. Você quer entender a sabedoria? Você quer ser uma pessoa mais sábia? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Jesus é a sabedoria de Deus, não é que Ele tem, não é que Ele possui, Ele é a sabedoria de Deus. Você quer ser mais sábio? Você quer entender a sabedoria? Olhe para Jesus, estude seus ensinamentos, tenha tempo em comunhão com Ele no seu quarto, no seu dia a dia, não há vida sem Jesus Cristo e não há sabedoria sem Jesus Por isso é tão importante nós desenvolvermos nosso relacionamento com Ele. Tempo de leitura, devocional, oração, comunhão. Conseguir largar a rotina, desligar o Twitter, desligar o computador. Para acalmar, para quietar. E para ter um tempo com Deus. Para ouvir a voz dEle. Para se relacionar com Ele. Porque Ele é a vida, Ele é a sabedoria. Como a gente termina esse tempo juntos aqui? Se você, assim como Salomão, tenta compreender tudo ou compreender o sentido da vida, e eu tento algumas vezes também, tentar entender o que acontece, e temos falhado com isso. A gente falha, não não dá. Salomão, que era o mais sábio, tentou e não conseguiu. Jesus é o Senhor. O Deus soberano, Que reina sobre tudo e sobre todos. Nesse mundo confuso, difícil, onde parece que essa pandemia não vai acabar nunca, Deus continua reinando. Jesus continua soberano. Confie, entregue. No mundo sem sentido, Jesus é o sentido e Ele reina. Nada fugiu do seu controle. Nada fugiu do seu domínio, apenas confie, entregue, tente sim estudar, conhecer, isso é válido, mas confie, Deus é soberano. Se assim como Salomão entende que esse mundo, ou mesmo sua própria vida, está torta e sem esperanças, assim como Salomão falou, Jesus é o Salvador que pode transformar a sua vida e te conduzir pelo caminho eterno. Não tem nada que possa preencher o seu coração. Não tem nada que será capaz de preencher o seu coração. Talvez momentaneamente. Talvez um pedaço dele. Mas só Jesus é capaz de suprir. É capaz de transformar. É capaz de endireitar aquilo que está torto. Entregue. Entregue sua vida, entregue seu coração. Confie que há esperança nesse mundo com Jesus Cristo. Não esperança em político. Não esperança numa melhora do quadro da da saúde. A esperança chama-se Jesus Cristo. Entregue seu coração. Ele pode endireitar. Ele pode preencher o que estava faltando. E se assim como Salomão, sente que nada pode preencher o seu vazio desse mundo, ou do seu próprio coração, Jesus é aquilo que você realmente precisa. Abra. Abra o seu coração. A gente corre atrás de tanta coisa. Dinheiro, celular, amizades, tudo isso é bom, tudo isso alegra o nosso coração por alguns momentos, mas isso passa. Aquilo que você precisa tem o nome Jesus Cristo. Só Ele pode preencher o vazio do seu coração, te dar a vida plena, a vida completa. Jesus é a resposta que Salomão Tentou buscar. Jesus é a resposta. Para preencher o nosso coração e para consertar esse mundo. Somente Ele é capaz de fazer isso. Se você entendeu isso hoje, desenvolva um relacionamento com Ele. Inicie um relacionamento com Ele. Busque conhecer quem é Jesus. Porque só Ele pode oferecer as respostas que a gente precisa. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.